0: todos bem-vindos ao nosso SocialCast da Rede Salesiana Brasil de Ação Social. Eu sou o Padre Sebastião, assessor e formador da rede. Juntamente com o meu amigo Eduardo, estaremos hoje fazendo novamente o sétimo episódio do nosso SocialCast.
1: Olá pessoal, Dudu aqui, também sou formador e assessor da rede para assuntos relacionados à criatividade, gestão e inovação e estaremos juntos na caminhada deste podcast. É sempre uma honra estar com vocês aqui. Então,
0: hoje nós não teremos a presença da nossa amiga Cíntia justamente porque ela teve uma outra situação para resolver então ela não se fará presente no nosso socialcast e eu e o Dudu vamos dar continuidade àquilo que nós planejamos juntamente porque hoje temos alguém assim bastante significativa junto à Rede Salesiana Brasil de Ação Social e que certamente vocês vão gostar de saber quem é. E o que faz? Então, assim, hoje nós falaremos sobre o movimento, ou, digamos assim, a Aliança Verde de Dom Bosco, ou como é conhecida Dom Bosco, Green Alliance, que tem como objetivo, assim, de falar, de conscientizar, de formar, criar um novo conceito em relação à política ambiental, que é também o que é um coletivo internacional de jovens que fazem parte da família salesiana, e que tem esse viés e essa preocupação com aquilo que é ambiental. E, naturalmente, para que fale sobre esse assunto, a gente traz uma pessoa que é expert nesse, digamos assim, não sei se eu posso chamar de movimento, né? A irmã depois me corrija, naturalmente, né? Mas, como está lá no site, é um coletivo internacional. Para isso, quem fala conosco hoje é a irmã Selene Couto né? E eu gostaria que a irmã dissesse um oi para aqueles que estão nos escutando no dia de hoje.
2: Olá, padre Sebastião, padre Eduardo, todos que estão vindo, uma alegria estar aqui.
1: Irmã Selene, seja bem-vinda. E como é de praxe, né? Conta pra gente aí, quem é a senhora na fila do pão?
2: Olha, essa pergunta eu me faço muitas vezes, eu tô tentando descobrir ainda, viu? <risos> <risos> Mas, né, eu sou irmã Selene Couto, filha de Maria Auxiliadora. Né, da Espetoria Nossa Senhora Aparecida. Atualmente, eu estou na comunidade do Recanto da Cruz Grande, Itapevi, aqui em São Paulo, né, próximo à capital, e sou coordenadora de pastoral aqui, aqui da ONU. Então, essa sou eu, sou filha de Maria Auxiliadora, estou no meu terceiro ano como filha de Maria Auxiliadora, né, e cada vez mais apaixonada pela juventude.
1: Uau, fantástico! Gente, olha, quero dizer aí, para quem... Pra quem para as pessoas que participaram de formação comigo e com a Cíntia, uma referência aí, a irmã Selene é a irmã do carro do ovo, né? Durante a pandemia, é. então, divulgamos para o Brasil em todas as formações aí. Gente, tem o carro do ovo lá! Depois a senhora conta um pouquinho dessa história aí, como é que foi feito esse caminho aí. Bom, ah, eu imagino que a galera, de, a galera que tá ouvindo tá meio curiosa, né? Eu quero a senhora explicar, explique pra gente o que, que é esse movimento, o que, que é o Dom, o Dom Bosco Green Alliance
2: então, a Dom Bosco Green Alliance é um, é um movimento sim, viu Padre Sebastião Na, da família salesiana olha que coisa bacana né? É, de pensar como cuidar melhor da casa comum enquanto família salesiana né? imagina, somos tantos filhos né, de Dom Bosco, Madre Mazarela olha quantos ramos é a família salesiana então, a Dom Bosco Green é, ela tem essa proposta né, de juntar as diferentes casas salesianas, presenças salesianas do mundo inteiro, né, que trabalham ajudando ao cuidado da casa comum para trocar uma ideia, para, de repente, é, trocar experiências de vários países. A Dom Bosco Green está no mundo inteiro, né, iniciou na Índia, e aí foi começando a se espalhar, né? E, e o grande bacana da Dom Bosco Guignard é exatamente essa troca de experiências, né? Às vezes a gente percebe que o nosso país está tão atrasado em algumas coisas, né? Que a gente não consegue avançar por conta de questões políticas. Outros já estão lá na frente. Outras coisas, nós já estamos um pouco mais avançados. E o bom é que, enquanto família salesiana, a gente vai aprendendo... Como, desse jeito de Dom Bosco, a gente pode cuidar da casa comum? Como pede o Papa Francisco, né?
0: Então, olha só que coisa interessante, né? A irmã Selene, já na sua apresentação, nos disse duas coisas que eu acho interessante a gente já aguardar que depois eu gostaria que ela comentasse um pouquinho. Primeiro, que ela é coordenadora pastoral. Então, ela é coordenadora pastoral de uma das obras das irmãs Filhas de Maria Auxiliadora. Então, isso para nós já é algo bastante significativo, porque... Porque, segundo o nosso caderno, segundo o caderno da identidade pastoral, né, da rede, o coração, o coração, né, o coração da obra salesiana é a pastoral. Então, segundo o segundo caderno educativo pastoral vem nos falar sobre a pastoral e a importância. E aqui nós temos alguém que é da coordenadora pastoral, tão significativo para nós. E a outra coisa que ela falou e me chamou a atenção já no começo, que faz só três anos que ela está com as irmãs. Olha. Isso é algo interessante. Três anos quer é estar com as irmãs. Então quer dizer que tem uma história vocacional aí por trás, uma caminhada. Então fica isso para que depois a irmã possa nos comentar sobre essas duas situações. Irmã, é, diga para nós assim, ó, é, como é que essa organização, né? Eu tinha falado no início movimento, tudo mais. Ela pode é, ajudar primeiro a sociedade, né? Eu já disse que nasceu na Índia e ela tem um objetivo específico. né? E depois, como é que ela vem agregada para as nossas obras sociais, já que nós estamos é, é, vivendo tempos de grandes reflexões né, sobre a questão ambiental. né? Faz poucos meses que nós tivemos aí a cúpula do clima, né? teve todas essas reflexões, então acredito que isso venha a crescer o nosso trabalho diante da grande missão que nós temos, que é a educação e a evangelização dos nossos adolescentes e jovens.
2: Bom, é, então, como eu disse, né, a Dom Bosco Green Alliance ela está no mundo inteiro. Então, nós temos aí cerca de 134 países, né, mais de 3 mil instituições que fazem parte. E como a gente pode, né, salesianamente, né, é, cuidar dessa casa comum, né, cuidar do planeta como nos pede o Papa Francisco? É, essa é a grande proposta. Então, a Dom Bosco Green trabalha com algumas linhas prioritárias. Né, que é o combate à poluição, a redução do aquecimento global, a eliminação de plásticos e descartáveis. Isso são linhas de frente, né, onde a maioria dos nossos projetos, dos projetos da Don Bosco Green, estão dentro dessa loja. E aí vem a pergunta, como que as obras sociais estão envolvidas tudo isso? aí muita gente pode pensar assim olha, é porque se a gente mora no planeta Terra a gente tem que cuidar do planeta muitos podem, sim, precisamos cuidar do planeta mas para que ter um movimento da família salesiana esse é que é a grande né? é, se nós olharmos o sistema preventivo é, a grande chave né, é, frase de Dom Bosco que muitos conhecem é que nós né, precisamos formar queremos formar bons cristãos e honestos cidadãos formar um cidadão hoje no século 21 perpassa no cuidado também com o planeta perpassa nessa sua relação consigo com o outro né então é como o Papa diz está tudo interligado então se nós olhamos quem nós atendemos nas obras sociais nós precisamos não apenas conscientizar para o uso né de diferentes materiais para melhor utilizar o planeta mas também quando nós temos, assim, na, nas nossas obras cursos profissionalizantes, começar também a capacitar o novo mercado de trabalho. Né? É, nós podemos vislumbrar um novo profissional. Que profissional é esse que nós vamos entregar para a sociedade? Então, se nós formamos nessa lógica, dentro das nossas obras sociais, nós estamos contribuindo para o tipo de mundo que nós queremos deixar, como o Papa Francisco pergunta quatro vezes lá na Laudato Si, né? Que tipo de mundo nós queremos deixar para as próximas gerações. E aí, o que, que as obras sociais, além dessa entrega, desse trabalho, né? Por que, que isso é bom para as obras sociais? É, vamos lembrar que. É, certificações nos, nos ajuda né, a essa sustentabilidade financeira também da, da nossa obra, das nossas obras sociais. E quando nós hoje enviamos projetos para possíveis parceiros, potenciais, né, quando nós temos uma certificação, quando um projeto, vamos dizer assim, é verde, ou seja, engloba esse cuidado com o planeta, é o olhado de outros olhos. né Então, se nós podemos ter uma certificação da própria família, né, uma certificação internacional que nos ajuda inclusive a, nessa sustentabilidade da nossa zona, né, para a gente continuar é, conseguindo é, atender os nossos jovens. Esse é um ponto muito importante e a nossa entrega para a sociedade do, desse modelo, né, desse profissional que nós vislumbramos para cuidar das próximas gerações.
1: Muito bem, excelente. Então eu, eu ouvi uma coisa, eu quero fazer uma pergunta meio paralela, que é assim, a senhora falou que é, provoca discussões entre os jovens, etc. E dessas discussões, saem atividades práticas, uh, saem... Ações mesmo que eles mesmos realizam na comunidade?
2: Sim, sim. Eu vou, eu vou dar um exemplo da minha casa, tá? <risos> vou dar um exemplo <risos> da minha casa. Aqui nós temos, é, foi a partir do movimento dos jovens, né? Dos nossos encontros pastorais, para cuidarmos, né? O que, que a gente pode fazer, né? Para cuidar e de perceber qual é a necessidade do local. Eles criaram um grupo chamado Guardiões, e aí foi percebendo que, é, é, porque aqui, né, quem conhece o recanto da Cruz Grande Quinta pervia que é um pedacinho do céu, né? Aqui é, é verde por excelência. Né? nós somos privilegiados, e aí essa era a grande questão da juventude aqui, olha, a gente já tá numa área verde, a gente, pra gente uma ação não é plantar mais árvore, né? o que, que nós precisamos? Né? Conscientizar para o uso, nós precisamos mostrar que os materiais podem ser reutilizados, podemos tem muita, eles perceberam isso, que tinha muita gente que passava fome por aqui, tinha quintal, tinha, era terra e não plantava, não fazia uma horta. A juventude percebeu isso. E isso foi tão bacana que virou uma das oficinas do nosso projeto. Então, assim, e os jovens são protagonistas, né? Então, os jovens foi o nome foi criado por eles através do estudo da Laudato Si', do aprofundamento pastoral. Eles andaram pelos lugares para reconhecer as necessidades e aí foi tão bacana que eles deram a proposta, olha, coloca de oficina que que as criançadas vai gostar. E é isso que acontece, né? Nós temos a horta, né? durante a pandemia no carro do ovo, como o Du falou, né? Nós entregamos mudas. Então, é, um ano depois já do carro do ovo, né? né? Para quem não sabe o carro do ovo, a gente sobe em cima do, do, da caminhonete com caixa de som e vamos levar as atividades na porta das casas, né? E uma das coisas que nós demos no ano passado para as famílias foram mudas de alface, de, de hortaliças, né? E hoje, é tão interessante, um ano depois, quando a gente anda no, ainda no carro do ovo, né? Que é o nosso movimento da alegria e da esperança. Hoje já tem uma... Muitos falam, olha, eu tô plantando. Já tem uma horta em casa. Tem uns que tem, assim, inclusive a plaquinha. Vende-se alface, coentro, né? Ótimo, então, assim, só. partiu de um movimento da juventude, né? Então, assim, é preciso ouvir a juventude, dar voz à juventude, né? Então, quando a gente coloca... A, dá possibilidade deles serem os protagonistas muita coisa boa pode acontecer
0: então a gente vê o como é interessante né o como é, a gente pode contribuir ainda mais com essa questão do nosso planeta né como isso vem fazendo muitos e muitas pessoas refletirem o que cada um pode fazer no seu contexto na sua realidade né o que falta muito para nós acredito não é boas intenções mas sim é um processo educativo que comece né, nas nossas escolas, nas nossas obras sociais, na sociedade de forma geral. que essas novas gerações, elas consigam entender o quanto o clima ele é importante para a nossa vida e para tudo que, aquilo que a gente faz. Então, irmã Silênia, eu falei no comecinho, ressaltei duas situações, né? Coordenadora coordenadora pastoral e três anos com as irmãs. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho eu acho bastante significativo essas duas questões aí para o nosso social cash.
2: Sim. Então, eu vou começar com a, a segunda parte, tá bom? Que é os três anos como filha de Maria Auxiliadora, né? Na minha juventude, eu fui me dando sempre respostas, né? Que eu tinha que estudar. A gente sabe como que é, né? Ah, porque tem que passar no vestibular, toda aquela pressão. E eu fui, eu, eu fui fazer isso primeiro. A família também apoiava isso, e eu até brinco muito com os jovens aqui, né? Às vezes quando eu falo, ah, porque minha mãe não tá deixando eu participar do encontro da JS. Eu falo, olha, calma, quando eu era jovem, eu também não podia, minha mãe e minha avó não deixavam participar de encontro vocacional, então assim, é, eu acho que até exatamente isso, né? Eu sempre toquei na igreja, desde criança, desde que eu me conheço por gente, né? A primeira vez que eu toquei é... é... Na, na missa, eu tinha 11 anos de idade. Foi na festa de Pentecostes, inclusive. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, a música sempre me deixou dentro da igreja. Né? Foi por causa da, da, de tocar na, na igreja que eu fui aprendendo, cada, querendo aprender cada vez mais instrumentos. E fui estudando. E aí, chegou na época, vai passar no vestibular, né? Então, fui pro vestibular. Eu sou natural de Santos. Passei no vestibular em Geografia, né? No Rio de Janeiro. E fui estudar. Então, fiz a graduação, fiz, entrei para o mestrado, né? Só que eu era completamente infeliz, né? Eu tinha bom emprego, né? Imagina aos 30 anos, né? Você já ter sua casa própria, morar sozinha, ter o, o, o privilégio de, nos finais de semana e feriado, falar assim: eu vou viajar, né? E eu olhava, colocava a minha cabeça, dava aula, amo dar aula, né? Até hoje. E colocava a minha cabeça no travesseiro e falava assim, tô perdendo tempo, né? E era uma sensação de que faltava alguma coisa, né? E aí eu falei assim, ah, deve ser porque eu tô longe da minha família, vou voltar pra Santos de novo, né? Vou largar esse mestrado que eu tô escrevendo coisa que não vai servir nada pra ninguém. Voltei pra minha cidade, é, é, em um mês eu já tava morando sozinha, perto da casa da minha mãe, né? É, bem empregada, num dos melhores colégios da cidade, né? Que me contrataram, inclusive como professora é, é, como professora exclusiva né não só podia dar aula lá e aí só que isso é a minha, é, 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 era uma insatisfação eu gostava de estar na igreja tocando é, eu coordenava o um grupo de jovens que aí voltei para minha paróquia e aí o, o meu pároco paro me acompanhando né é, é, a gente foi fazendo um caminho que ele foi me me, me apresentou algumas congregações e eu cheguei na, nas filhas de Maria Auxiliadora por um vídeo do Youtube, tem um vídeo da, da, da província de Portugal chamado 50 razões para ser salesiana, eu assistia eu tava naquele processo de busca vocacional né de assim, eu tenho que dar, eu tenho que entender o que, que Deus tá querendo porque é, a vida não pode ser só ganhar dinheiro, viajar né é, é, e se programar pra isso, ou se não ter uma família é, eu achava muito pouco isso e aí eu encontrei, foi, me encontrei, eu falei nossa, mas tem essa congregação na, 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 numa, na lista que o padre John me deu, e verdade, tinha. E quando eu liguei no telefone, né? Na... Quem era a mestra de noviças era a irmã Helena, a irmã Helena Gesser, que é do Sul, foi, né? Que depois veio a ser a inspetora de São Paulo, e foi a irmã que me recebeu no instituto. E a primeira pergunta que eu fiz pra ela no telefone foi: Eu tenho 30 anos, eu posso ainda ser irmã? Porque eu sempre fui me dando a resposta: Eu agora tenho 19, não posso, eu agora tenho 20, não posso, porque eu achava que a idade já tinha passado. E aí no dia 15 de outubro de 2013, dia de Santa Teresa Dávila, e eu que sempre trabalhei com as Irmãs Teresianas no Rio de Janeiro, né, sempre dei aula no Colégio Católico quando eu tava no Rio. Foi no dia de Santa Teresa, eu fui no noviciado. Primeira coisa que a irmã Helena me disse foi: "Calma, você ainda pode ser irmã". Então, naquele dia toda a minha insatisfação com a vida passou. Ela calou. Então foi um sinal de que eu estava no lugar certo. E eu sem medo larguei casa, larguei tudo, né, tudo que eu tinha. E no, 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 ano, no ano seguinte, entrei para fazer a experiência vocacional em Guaratinguetá. Depois fui para aspirantado, postulado, noviciado. E hoje estou aqui. Desde que professei, estou aqui e sou muito feliz. Hoje eu não tenho mais essa, aquela coisa de colocar a cabeça no travesseiro e que perdi tempo na vida. Pelo contrário, né? sou muito feliz e realizada. Então essa é a primeira parte. E aí vem a missão que eu assumo hoje que é coordenadora de pastoral, como você disse no início, Padre Sebastião, é o coração da casa. E manter o coração batendo, salesianamente, essa é a minha missão. É, eu tenho uma música que a é juventude canta, que a minha meta é Jesus, meu jeito é Dom Bosco. Então é, eu tenho que fazer com que a casa pulse isso. E uma das coisas bacanas que me toca é exatamente esse processo uh, da casa bater é, através do Evangelho e do jeito de Dom Bosco, né? de, de Madre Mazarela. Então é, eu, eu sou muito, muito realizada, né? É, é, eu deixei de falar de coisas, né? eu era professora de Geografia, falar de coisas para falar da vida, sobre as coisas da vida, né? de atender a juventude, de estar com a minha equipe, né? são coisas que eu amo fazer, eu acordo todos os dias para isso. Né? Então hoje, assim, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu e a irmã Selene, Filha de Maria Auxiliadora, coordenadora de pastoral, cansada, mas eu falo, o dia valeu a pena, e vale, e vale muito a pena, né?
0: Então, assim, né, irmã Silene, que coisa interessante, né? Eu também, quando entrei na congregação, eu já entrei é, com 19 anos, né? Tava para 19 20, né? E também fiz uma caminhada, trabalhava, já era bem independente e tudo mais, também larguei tudo e fui embora, porque eu era insatisfeito, né? o mundo poderia ser bem diferente. E não me arrependo nunca de tudo aquilo que eu fiz e o que eu faço, e junto com a missão. Primeiro, só queria trabalhar com a juventude quando eu entrei, sabe? O meu desejo era isso, só trabalhar. E o interessante é que depois comecei a fazer a caminhada vocacional dentro da, da congregação, eu, desco, eu descobri os mais pobres, sabe? Então, foi, um, foi uma opção de vida, de abraçar os mais pobres. Realmente, os mais pobres porque eu tenho 21 anos de sacerdócio, desses é, 17 foram trabalhando em obras sociais, né? Então eu gosto muito e acho isso muito significativo, mas por amor a Dom Bosco, por amor a Jesus Cristo, né? Pelo teu testemunho, assim, e já acompanhei você é, pelas lives aí que você andou fazendo, e com a gorizada cantando tudo mais, são elementos muito pedagógicos de Dom Bosco, né? Então, eu queria que você deixasse aí para nós uma mensagem em relação à música, né? Você tem essa sintonia com a música, né? Então, eu vejo que isso é muito bacana no mundo salesiano, né? Porque a gurizada gosta muito de música. Né? Então, que você falasse para nós aí a importância que tem a música naquilo que a gente faz, principalmente no lado pastoral aí.
2: É, Dom Bosco dizia que uma casa salesiana sem música é como um corpo sem alma, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu era vocacionada em Guaratinguetá, e naquele dia a irmã Rosalba é, dava aula para a gente de memórias do oratório, para as vocacionadas. E nós estudamos exatamente a chegada de Dom Bosco em Mornese, que ele levou os meninos tocando, batucando, né? com a banda dele, quando eu, eu lembro que quando eu ouvi aquilo, eu falei, é, eu tô no lugar certo mesmo, eu estou no lugar certo então, assim, é, foi a partir depois dessa aula que, inclusive, eu compus a música, né? Minha meta é Jesus, meu jeito é Dom Bosco. Foi uma identificação mesmo. Então, a música, ela, ela pode ser utilizada de muitas formas. Nós conseguimos chegar, muitas vezes, ao coração do jovem por uma música que ele canta. Pode ser qualquer ritmo, a gente consegue chegar, a gente consegue deixar a mensagem né, da evangelização. Então, a, eu acredito que a música também tem esse elemento da alegria tem um elemento também da interioridade... Né, tem um elemento da coletividade. Então, é, para todos que estão ouvindo, eu digo, né? Vamos, cada vez mais as nossas casas, permitir que as nossas casas sejam também musicais. Como que eu recebo a juventude? Quando eles chegam, né? Nas nossas obras, tem uma música tocando? Vamos deixar, porque a música faz com que você entre em sintonia com o lugar. Qual é a sintonia que nós queremos? Que todos é, sigam Jesus Cristo. Então, que assim como Dom Bosco e Madre Mazzarello, nós possamos também, através de tantos outros meios, também captar, chegar ao coração do jovem, para que as nossas casas possam, possam ter cada vez mais essa alma né, alegre, leve, juvenil, que é tão específico. Tão característico da nossa espiritualidade.
1: Show. Gente, fiquei tocado. Eu tenho um violão aqui, me inspirou até a pegar o violão. <risos> Começar a aprender. Porque eu tenho esse sonho de aprender a tocar violão, mas não paro muito para pegar e tentar aprender. Mas, irmã Selena, eu queria só, antes da gente caminhar para o fechamento, fazer mais uma pergunta relacionada ao Dom Bosco Green Alliance. Que é assim, que é interessado em saber como é que as obras que ainda não entraram nesse movimento, que ainda não fazem, como é que elas podem aderir, como é que elas podem pegar essa onda e seguir aí, surfar nessa... nessa...
2: Ah, isso aí é muito bacana. Então, para ser membro da Don Bosco Green Alliance, as obras precisam ter três compromissos. Mas que compromissos são esses? Eu tenho que fazer coisas grandiosas? Não, pode ser, por exemplo, pode ser que você perceba que na sua obra hoje não se recicla o lixo da secretaria, por exemplo, os papéis da secretaria. Olha, então meu compromisso é que 100% dos papéis da secretaria, os papéis utilizados na obra, os plásticos, vão ser é, é, destinados à reciclagem, ok? E o que, que, que a gente vai fazer com esse dinheiro da reciclagem? Então, nós vamos aplicar esse dinheiro exatamente em um determinado projeto. Então, esse é um compromisso simples, co começando com a reciclagem. Pode ter, por exemplo, uma oficina específica. Como eu disse que agora nós temos aqui a oficina dos guardiões, que é um dos é, é, compromissos que nós temos aqui no recanto, que é ligado ao ODS 2, que é o Fome Zero, que é a questão da horta. Então nós temos isso. Pode ser qualquer ação que favoreça o meio ambiente, ou seja, que o impacto seja positivo o planeta. E se nós estamos falando muitas vezes, a gente, a gente diminui a, 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 o valor da conta de luz, né? tem lugares no, no mundo que as pessoas trocaram e colocaram placas né, solares, né? diminuiu a conta da luz e utilizou esse dinheiro em outras coisas para o projeto, para impactar positivamente o, o planeta. Então, basta a obra, a obra ter esses três compromissos e aí sempre tem esse acompanhamento, né? que aí, no caso, eu e a a Júlia é a gestora de projetos né, dos Salesianos em São Paulo, da inspetoria, que nós fazemos essa animação. Então basta entrar em contato com a gente através das redes sociais para fazer todo esse processo de associação com as obras.
1: Ah. Então, deixa para o pessoal quais são as redes sociais, né? Como é que o pessoal faz para acessar essas redes?
2: Sim, então, a rede social da Dom Bosco Green, né? Arroba, DBG Alliance é, é o oficial. E podem também entrar em contato através da, da minha, das minhas redes, onde muitas pessoas, para tirar dúvida, entram em contato também, que é o Irselenico, Irmã Selenico. Estou no Facebook, no Instagram. Vamos lá, vamos participar. Três compromissos simples podem mudar aí o um planeta impactar de forma positiva, de negativo já pode ficar para trás, né?
1: Maravilha, olha, eu me comprometo a colocar na descrição desse podcast, essas redes sociais, o link do site da, do, do movimento e também na hora que a gente divulga aí, eventualmente o podcast também, o episódio a gente coloca esses links juntos e Irmã Selene Olha, muito obrigado pelo papo de hoje. Acho que foi fantástico. Adoro essa animação da senhora. porque trazer esse tema tão relevante, sustentável, né? É um papo sustentável. A gente poderia passar oito horas aqui conversando sobre isso. Mas pra gente, principalmente, para conseguirmos levar info informação e informação para todo o Brasil salesiano. Agradeço também ao Padre Sebastião e à Cíntia, que não está aqui conosco, mas já deixo um agradecimento pela parceria e amizade. E eu gostaria de pedir, assim, que mensagens mensagem que a senhora gostaria de deixar o público que nos ouve
2: eu vou usar as palavras do papa francisco papa francisco na Laudato Si né que é a carta encíclica sobre o cuidado da casa comum ele diz várias vezes que tudo está interligado e aí a gente pode se perguntar que tudo é esse o tudo sou eu enquanto pessoa com você que também é, né, é o outro é a pessoa com que eu me relaciono é a natureza é o transcendente, ou seja, a minha relação com Deus. Então, não vamos esquecer isso. Cada ação que nós temos, nós impactamos vidas. Então, a pergunta é, qual é o impacto que nós queremos deixar para as pessoas que nos cercam todos os dias e para as futuras gerações? Né? Será que a gente quer deixar aquela marca de que... Nossa, como eles estragaram tudo. Como essa pessoa é mal-humorada. Né? Santidade e alegria, já dizia Dom Bosco. Se nós estamos aqui hoje, foi porque Dom Bosco e Madre Mazarello deixaram marcas positivas para o mundo e que nós como família salesiana possamos aí continuar deixando muitas marcas naquelas pessoas que estão próximas da gente, mas também para as futuras gerações. Então,
0: você falando sobre essa mensagem, né, sobre tudo tá interligado e o que é que nós vamos deixar para o futuro, o que é que nós estamos fazendo, né? No meu noviciado, eu fiz meu noviciado em São Carlos, né? E daí tinha um livro que o mestre sempre lia, lia no final da tarde, assim, é, eles construíram, sabe? Eles construíram. E aí, alguns já falavam no cantinho, e nós vamos destruir, e nós vamos destruir, Coisa, Coisa de novício, né? Coisa, é, como você disse, né? Algumas coisas são do nosso tempo, são tempo que passa e assim por diante. Mas lembrando sempre que o que vale mesmo em tudo isso, tudo aquilo que a gente faz, é a nossa felicidade, né? Então, é, fico, assim, muito contente de receber a irmã aqui no nosso socialcast, né? É o nosso sétimo episódio e dentro das variedades aí, não só sobre é, o assunto aí tratado sobre Dom Busco Gurim, né? mas também sobre a sua vocação. Então, ver como o negócio ficou enriquecedor. né E falar para todos que estão nos ouvindo que nós estamos aí, né é, fazendo o nosso socialcast, informando e fazendo as nossas formações também, que é um propósito que a gente assumiu como Rede Salisiana Brasil de Ação Social. É, gostaria de agradecer ao Dudu, né a irmã Silene, que está aí, a Cíntia, que nos esteve conosco, mas também que é, está certamente nos escutando ou vai nos escutar e aquelas pessoas que estão nos acompanhando Tom Bosco e Mazzarello sempre acreditaram no impossível né? e eu tenho isso para minha vida é, por mais que as coisas sejam difíceis de Irma Silene por mais que as coisas sejam difíceis é, a gente tem a missão de torná-la Possíveis, porque nós somos filhos do sonho e da audácia de Dom Bosco e de Mazarelo. Sempre falo Dom Bosco e Mazarelo porque nós somos uma família salesiana. E na família salesiana tem salesianos, irmãos e padres, irmãs, né, que fazem parte desse conjunto. E também somos rede, rede. É, quando se fala em rede, rede tem vários nós. Mas aqui os nós não são para desatar, e sim para unir e deixar a coisa cada vez mais forte. Né, cada vez mais forte, principalmente porque nós acabamos fazendo um bem grandioso no nosso país, né? ainda mais agora com a nossa campanha das cestas básicas, né? que está sendo um espetáculo, um show, eu vi hoje com o Felipe o nosso é, o painel lá de doações e tudo mais, Ó, temos que dar um parabéns para a rede, para as obras sociais, para é, esse incentivo, por mais que seja bem pontual, e a ideia da rede era justamente ser bem pontual, mas... Nós queremos também incentivar as outras pessoas a contribuir é, nesse momento tão delicado e de crise do nosso país. Ainda mais com o número de vítimas do Covid, que, é, que só cresce né, cada vez mais. Então, agradeço de coração a sua presença, a presença daqueles que estão nos escutando. Que Deus nosso Senhor os abençoe, que Maria Auxiliadora esteja no coração de vocês e que a gente possa ser feliz nas nossas opções de vida.